0: Euh, je t'ai dit qu'on n'a pas le niveau pour ce donjon, Jerry.
1: Mais si, Xav, ça ira. Je te le promets, on va se trouver un beau trésor et une princesse bien jolie à secourir.
0: Euh, oui, mais là, t'oublies qu'il y a toujours un dragon qui protège la princesse.
1: Ah oh non, merde, une fois, pas deux, ça suffit. Tiens, on change de passage.
0: Euh, ce passage m'a l'air moins sûr que le dernier, Jerry. Hey, regarde,
1: un coffre. Je suis sûr que quelque chose de formidable se trouve dedans.
0: Oh, regarde, il y a un message dessus. Si vous répondez à cette question, le trésor sera à vous.
1: Alors, la question est la suivante. Que trouve-t-on dans les cryptes lorsque l'on fait l'aventure de la forêt de la malédiction
0: Oh, attends, attends, avant de répondre, Jerry. J'ai une idée. « Laissons nos auditeurs la chance de gagner. »« Salut les auditeurs euh, !»« Tu parles à qui, là ?»« Bah ben, aux auditeurs. »« Mais il y a personne.
1: Euh, »« Oui, mais tu, tu m'as dit de
0: poser la question, alors euh, du coup... Euh... »« Bref. Alors, le podcast « Dont vous êtes le héros » vous offre, via l'aide de Tinman Games, l'une de leurs applications, Fighting Fantasy. À celui qui pourra répondre le plus vite à la question.
1: Génial »« Génial Tinman Games qui adapte numériquement les livres-jeux de Steve Jackson et Ian Livingstone pour appareils Apple, Android et pour PC via Chrome. »
0: Oh, tiens, regarde, il y a un autre coffre à proximité.
1: Ah, alors là, celui-ci,
0: je loue. Euh, tu devrais pas faire ça tout de suite, Jerry.
1: Ah merde, le coffre a des dents
0: Ça s'appelle un mimique.
1: Oh, oh secours, il lâche pas
0: Alors, auditeurs, à vous de jouer. Envoyez-nous votre réponse à bureau bureautau -e org pour essayer de gagner une application Team Man Games. Me clignoter les fesses oh oh Allez hop Jerry, en route pour un nouveau numéro du podcast dont vous êtes le héros.
1: Bienvenue au podcast des livres dont vous êtes le héros.
0: Épisode 14, News, décembre 2014. Salut les auditeurs, ici Xavier. Alors, je mets un petit mot à l'avant de ce podcast. Comme certains d'entre vous l'ont remarqué, ceci est bien l'épisode 14. L'épisode 13 est toujours en montage. L'épisode que vous allez écouter est un épisode spécial info. Et voilà, on pensait que c'était le plus important à monter en premier. Donc voilà, on vous propose celui-ci avant le 13, mais ne vous inquiétez pas, le 13 a bien été enregistré, c'est l'épisode surprise qu'on a fait avec Jerry, on s'est bien amusé et il sortira très bientôt. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute sur celui-ci et à la prochaine Aventurier, bienvenue au quatorzième épisode du podcast dont vous êtes le héros. Moi c'est Xavier et comme d'habitude toujours à mes côtés... Salut tout le monde c'est Jerry, comment ça va Xavier Bah écoute ça va très très bien, hein. nickel, là c'est vrai que c'est la saison d'hiver mais on a un beau temps cette semaine, et toi
1: Ouf, Toi t'as de la chance, hein. je veux dire, de notre côté, tu sais c'est Paris, c'est toujours aussi gris, <rire> Donc, le temps est clément, euh,
0: il fait pas trop
1: froid j'avoue et on a quand même de belles éclaircies en week-end. Bon, c'est sympa quand même tout ça. Oui, oui, oui. Bon, on, on, je vais pas trop en demander. Je, <rire> je, je, je vais me contenter de ce qu'on a. C'est déjà ça, hein C'est déjà ça, exactement. Voilà.
0: Apaisons les dieux. <rire> <rire> et alors, Jerry, écoute, pour ce quatorzième épisode, euh, voilà, donc euh, on n'est pas encore 2015, mais c'est la deuxième année du podcast. Donc vous êtes le héros et on a. Pas mal, de, voilà, pas mal de nouvelles, pas mal de choses euh, voilà qu'on va faire, on va en discuter, et on va parler que de news aujourd'hui, parce que voilà, c'est notre tout premier épisode spécial news. Voilà, je voulais faire cet épisode depuis un moment, Jerry, pourquoi bah Parce que tous les deux, on tombe sur tellement d'informations euh, sur l'univers du, du, des défis fantastiques, du jeu de rôle, bref, tout ce qui se mélange à l'univers des livres. Hein. C'est ça, et en fait, c'est toujours un petit peu prudent de ne pas trop en parler,
1: parce qu'on est sur un livre en particulier... Et qu'on fait qu'effleurer euh, les, les news dont on parle en fait on en parle souvent en offline quoi en fait c'est ça qui est,
0: bah oui, qui est oui. et puis il y, et... y a des trucs sur le vif tu vois qui viennent de sortir et puis dans nos podcasts voilà. après pour quelqu'un qui écoute notre podcast de 2013 il doit se dire bah c'est des vieilles news tout ça donc voilà on essaye de... <rire> <rire> on essaye de tout condenser dans un seul épisode bien sûr on, on fera quand même des petits commentaires sur des petites news par-ci par-là au début des podcasts hein, comme on, comme on a fait précédemment mais voilà, là, aujourd'hui, c'est euh, l'épisode spécial « Information ». Donc voilà, Jerry, on en fera euh, de plus en plus des épisodes comme ça. Hein.
1: Parce qu'il y a vraiment des infos qu'il faut relayer.
0: Exactement. Alors justement, bah écoute, comme on parle du podcast « Dont vous êtes le héros euh, », on fait un petit rappel sur nos nouvelles émissions
1: Ouais, ça ne serait pas de refus.
0: Alors, donc on va faire euh, des émissions en jeu de rôle. Euh, voilà, alors si vous vous souvenez, dans notre épisode... Euh, bah, Ludo a déjà fait deux épisodes du podcast « Dont vous êtes le héros ». Mmh. Donc voilà, il y a eu Ludo, euh...
1: Ludo, le. Hey,
0: salut Ludo, si tu nous écoutes. Voilà, Jerry, tous les trois, on va faire des aventures de Advanced Fighting Fantasy, le jeu de rôle. Wouhou Donc ça, c'est prévu au programme. Voilà, comme j'ai dit un peu plus tôt, euh, les news qu'on fera, Jerry, ensemble. Après, quelque chose que j'avais envie, vraiment envie de faire la première année, c'est assez difficile, ça prend du temps. J'ai vraiment envie que ça se passe cette deuxième année, c'est qu'on essaye de contacter l'un des écrivains des, des livres dont vous êtes le héros et qu'on puisse l'interviewer sur son expérience et son aventure dans l'univers de bah voilà l'écriture d'un défi fantastique
1: effectivement et ça je pense qu'on va pouvoir euh, peut-être y arriver si jamais on a la chance de les croiser enfin je dis on ce sera surtout toi lors du PAX que tu vas, auquel tu vas assister un petit peu plus tard dans l'année prochaine je...
0: et puis aussi Jerry il <rire> y a le Advanced Fighting Fantasy Exposition hein, qui est en Angleterre alors, on n'a pas pu aller à celui de 2014, mais si c'est toujours prévu qu'il y en ait un 2015, les dates sont toujours pas annoncées, même l'événement, mais si c'est prévu, moi je vais peut-être me prendre un ticket d'avion. Et moi, je vais peut-être, effectivement, me prendre un petit tour en train. Voilà, donc ça sera l'occasion de, bah, de se retrouver, de te faire peut-être un épisode... Bah, je pense, si on se retrouve, c'est sûr et certain qu'on se fait un épisode live, direct, tous ah les bah deux. Ah oui, ensemble. voilà, ça c'est <rire> clair. C'est sûr euh, et certain. Et puis voilà, de, bah, de, de retrouver les écrivains, de les interviewer. Voilà, c'est des choses qui sont prévues au planning, hein, des choses qu'on qu a vraiment envie de, bah, même d'anticiper à hein, l'avance, voilà, plein de, de choses auxquels bah, on va se consacrer et puis monter ensemble. Euh, Jerry, bah, en parlant de monter ensemble, justement, on voudrait produire un peu plus d'épisodes. Voilà, on, on explique un petit peu au public, Jerry, comme tu es très, très occupé. Bah tu ne bah peux oui, pas ça... produire avec moi autant d'épisodes.
1: Voilà, exactement. En fait. Là, cette année va s'annoncer effectivement extrêmement riche, donc ça, c'est chouette, mais euh, ça fait que je n'aurai pas
0: forcément autant de temps pour faire les enregistrements. Mais, pas... mais, mais, mais du voilà. coup,
1: nouvelle formule.
0: <rire> nouvelle formule, donc plus d'épisodes mais voilà je serai un peu plus en solo donc en espérant que ma voix ne vous agace pas autant que cela. Jerry sera toujours parti du podcast, Ludo aussi mais voilà je vais en faire un peu plus en solo de mon côté donc faire un peu plus de d'analyse, de critique et de lecture de livres et puis bien sûr on se garde certains numéros très spécifiques, hein, Jerry tous les deux ensemble donc en fait je pense que ça sera la même cadence tous les deux on en fera un par mois voilà, exactement. Et puis ça, voilà, ça va changer. Voilà, et puis moi, je vais essayer d'en produire, bah, un deuxième épisode tous les mois, mais voilà, ça sera en solo. Alors, en espérant que ça, ça, vous, ça vous plaise, comme info. Moi, ça va manquer, Jerry sera pas là. <rire> mais voilà, à votre service, en fait. euh, les aventuriers.
1: En fait. <rire> ouais, dis-moi, Jerry. Non, je disais, t'en fais pas, t'en fais pas, on s'est tenu la main euh, assez longtemps, maintenant tu es grand, tu peux faire du... <rire>
0: <rire> 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 tout ça. Ouais, bon, enfin, moi, j'ai surtout peur de te lâcher la main pour que tu te fasses bouffer par je sais pas quoi dehors, hein.
1: Ouais mais bon, c est, c est, ça c'est ce que je disais pour me rassurer en
0: fait <rire> Bah écoute, ouais voilà, donc euh, à votre service les aventuriers Ça nous fait vraiment plaisir, on voit que le podcast marche bien On a pas mal de fans, on reçoit des, euh, bah, du fan mail euh, mmh, Merci à tous beau. ceux qui nous ont écrit hein, à travers cette première ouais. année Merci, merci vraiment Et puis Jerry, voilà, c'est euh, l'évolution du podcast Dont vous êtes le héros Et juste un petit commentaire vite fait Quand j'ai nommé le podcast, donc bien sûr les livres Dont vous êtes le héros Le podcast Dont vous êtes le héros pour éviter d'avoir la langue qui se fatigue rapidement ou qui finisse à faire deux ou trois nœuds sur elle-même, euh, j'ai décidé de nommer le podcast le LPDVELH.
1: Qui est vachement mieux, oui, est vachement, vachement mieux. <rire> tu sais que dans, en un an d'émission, je n'ai jamais prononcé la version, l'acronyme. Hein, le
0: LPDVELH Jamais. Non, en fait, moi, je me suis... Je me suis forcé au début à bien faire attention à la prononciation et maintenant c'est devenu un, un automatisme quoi j'arrive plutôt à bien le dire sans me, sans me bah me, me dérailler vas-y dis le trois fois pour voir le LPDVLH le LPDVLH le LPDVLH
1: ça fait très très peur quand tu le fais
0: trois fois <rire> <rire> ne le fais plus faut que je fasse ça à minuit devant le miroir je sais ça. et ça ouvre un portail dans l'univers de titan <rire> voilà. puis tu me retrouves plus parce que je serai mort en trois secondes par une des horribles créatures néfastes oui, c'est ça, mais oh non, je pense que tu auras un petit peu comme H en fait, tu auras ton boomstick. Ah, ça serait sympa, ça. <rire> euh, voilà, Jerry, nos nouvelles, hein, ce qui est prévu au programme. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait, justement, Jerry, les, les prochains épisodes Donc voilà, en solo, euh, ce que je prévois comme tout premier épisode, c'est donc euh, le livre La sorcière Merci. des neiges. Auditeurs, si vous voulez lire à l'avance, allez-y, l'épisode sera prévu... Avec un peu de chance, ça dépend des fêtes, mais fin décembre, sinon le tout début de janvier 2015. Voilà, je trouve que le roman est parfait pour la saison. Je pense qu'effectivement,
1: là, ça va tomber juste sur le coup du Jingle Bells, ça va être très très bien, ça va être enfin, très très bien. Vu
0: la caverne, c'est plutôt les Jingle Hells Oui, <rire> effectivement. Euh, et est, cette aventure est, est incroyable, mais voilà, on aura l'occasion d'en parler davantage, et puis Jerry, n'hésite hein, pas à me donner ton point de vue par euh, par mail ou même dans l'épisode prochain hein, pour me dire mais comment ça se fait que t'es mort autant de fois
1: c'est ça non mais je t'enverrai de t'enverrai toute façon des petits tweets ou des trucs comme ça en fait, <rire> euh, en, en, en au moment où tu feras le l'enregistrement et tout je vais, quoi comment ça <rire> etc petite news d'ailleurs en parlant de news euh, on a mm -hmm. un, un petit début de news effectivement pour dire que la sorcière de neige a été adaptée en en application ah sympa ça et, euh, et donc voilà, on peut la trouver maintenant sur l'App Store. Euh, Partie de Man Games, sur, bien sûr. Évidemment, Partie de Man Games. Mm -hmm, super.
0: Euh, bah justement, j'ai lu, euh, en fait, j'ai fait quelques parties avec le, le, le livre troisième édition. Mm -hmm. euh, et puis après, bah, force de, 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 de mourir pas mal de fois, hein, parce que les aventures de, de Ian Livingston, hein sont assez balèzes, mais voilà, j'ai testé la tablette, donc je pourrais en parler davantage de l'adaptation tablette.
1: Très très bien. Mm -hmm.
0: Alors, dirais, justement, comme on parle un petit peu de Teen Man Games, rentrons tout de suite dans les informations. Mmh. Teen Man Games, pour le Black Friday, donc le Black Friday en Amérique, c'est le vendredi après Thanksgiving. C'est -ce, à ce moment-là, Xavier Et Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là bah, Il y a tous les magasins qui ouvrent le vendredi soir à minuit et qui font des soldes pas possibles. Alors, quand je dis des soldes pas possibles, ça va jusqu'à moins de 80%.
1: D'accord, c'est de la vente en, en perte ou euh, c'est qu'est-ce qui se passe Non, en fait c'est tout, comme tout tout ça, monde en devient fait, fou.
0: tout le monde devient fou, c'est l'hystérie, alors si vous voulez vraiment vous taper un délire, allez juste sur YouTube, tapez Black Friday Walmart, vous allez voir des gens qui se marchent les uns sur les autres, qui sont en train de se battre pour des télés, des écrans plasma, enfin c'est c'est pas possible, alors écoute Jerry, moi ça n'a pas été mon cas <rire> Oui, je... La tu es toujours vivant. J'ai claqué pour euh, j'ai claqué chez pour Black Friday. Je me suis je me suis acheté une PlayStation 4. Voilà ah, ah. Et moi euh, bah, le Black Friday je l'ai fait un an sur deux. Donc là ce qu'est que... bah j'ai attendu devant l'ouverture. Ils ont vers un peu plus tard que minuit. Les salauds ils ont vers une heure du matin. <rire> Donc, j'ai attendu deux heures dans le froid pour attraper une PlayStation 4 où il y avait une énorme remise. Il y avait deux jeux gratuits et une baisse de 100 dollars sur la console. Donc, okay, voilà. Bah, J'espère le... que as
1: pris au moins un jeu de rôle, mais euh, Last bah, of Us, c'est pas mal. mal.
0: J'ai, justement, pour euh, 15 dollars, j'ai eu euh, euh, le Shadows of Mordor, le jeu où on incarne <rire> le Ranger, voilà, dans les plaines de Mordor. Bah, tu un... me raconteras. Hein, en fait, c'est
1: le c'est ouais. forcément le jeu que j'avais envie d'acheter, mais euh, là, j'attends qu'il, qu'il soit en disponible
0: en téléchargement directement mm -hmm. sur, le, sur la console, sur le Xbox Marketplace bah, Je t'admets que j'ai l'impression de me balader dans la région de la Montagne de Feu. Ah ouais, bon, ok. Ouais, bon. Mais bon, voilà, bien sûr. <rire>
1: peut-être que je ne vais pas attendre en fait, qu'il soit disponible en très téléchargement. Sympa, hein. Je vais peut-être l'acheter directement en magasin.
0: Si jamais, les auditeurs, si jamais vous voulez jouer avec moi, parce que moi je suis tout seul pour l'instant sur la PlayStation 4, mon, euh, mon log, mon avatar, tag. si vous voulez. Voilà, mon tag, en fait, c'est Pluton Live. Donc Pluton comme la planète, P-L-U-T-O-N. Et live comme une émission live. Donc, P-L-U-T-O-N-L-I-V-E. En, en un seul mot? En un seul mot. Eh N'hésitez pas à m'ajouter, si vous voulez jouer, discuter ensemble, parler des fantasy ou juste gamer, fraguer, hein, euh, s'amuser euh, sur PlayStation, ça sera avec plaisir que je puisse vous retrouver sur le PlayStation Live. Et juste pour dire pourquoi j'évoque ce sujet, bah c'est que Tidman Games a fait des offres Black Friday sur Steam et sur leur propre site web. Voilà, Comme ils, vous savez, ils adaptent les offres de Ian Livingston et Steve Jackson en livre-jeux interactifs. Euh, donc voilà il y a eu des coffrets de collection il y a eu les trois livres Yellen McStone des trois livres Steve Jackson tout ça à des prix réduits donc voilà c'était euh, en espérant que pas mal d'auditeurs ont pu sauter sur euh, l'occasion parce que pas mal en fait sont traduits en français mm -hmm. ce qui est assez sympa j'irai quoi d'autre en parlant de solde changeant de domaine mais moi je trouve que ça a toujours un lien avec l'héroïque fantasy avec les livres jeux c'est Bien sûr, le livre jeu transporté à l'écran, c'est le jeu d'aventure, le jeu PC. Oui, tout à fait. Alors pourquoi Et... j'évoque ce sujet bah, GOG GoodOldGames.com, donc c'est un site jeu qui se spécialise sur l'adaptation des jeux qui marchaient sous MS-DOS ou euh, les Windows, euh, comment dire, les les, les les premiers jours de Windows, hein, Windows 3.11, Windows 95. Donc tous ces jeux euh, Sierra, ouais, LucasArts, voilà, qui euh, qui réadaptent pour qu'ils puissent tourner sur des machines récentes. Donc, on n'a pas besoin de DOS Box ou Scum euh, oui, je dire. On
1: rentrer sous le DOS pour pouvoir lancer voilà. les, les
0: apps. Parce qu'après, quand il faut DOS Box pour lancer Zach McKraken, euh, <rire> les <rire> classiques. Donc, voilà, GOG, là, ce mois de décembre est en solde d'hiver. D'accord, ok. Donc, c'est, euh, le, c'est le moment de sauter sur, euh, sur, bah, sur les offres incroyables. Il y a pas mal de, de, de jeux, hein, que ce soit les modernes comme les Legend of Grimrock, les Dungeon Crawlers. Mmh. Où euh, les classiques, euh, pour moi, qui sont très, pas mal de jeux S'inspirent hein, tu sais, de, de des défis fantastiques. Où euh, voilà, il y a ce, cet énorme lien. Il y a les Quest for Glory. Il y a aussi les, le Stone Keep. Il y a aussi les euh, King's Quest, les Space Quest, toute la gamme de jeux d'aventure de Sierra. Et les Police Quest aussi. Hein, euh, Ou après du, du côté de Lucasarts. Alors récemment, GOG a réussi à obtenir la lic licence, pardon, licence Lucasarts. Donc, les deux premiers jeux qui sont sortis, c'est X-Wing et TIE Fighter. Et le troisième était Sam and Max. Mais voilà, donc ce qui veut dire... Mais ouais. Et ce qui veut dire, en fait, que énormément de jeux LucasArts vont sortir. Donc voilà. Si vous aimez le jeu d'aventure, pour moi, c'est toujours celui bon fort. Bon jeu d'aventure.
1: Euh... Là, ce sont vraiment, tu as cité vraiment toute une série de
0: classiques. Euh... <rire> c'est vrai que là, j'ai aligné, hein. là, <rire> Donc voilà. Là, c'est les soldes d'hiver et les prix sont, ouais, Moi, je me suis payé des jeux à 2 dollars au lieu de 6 dollars. Enfin, les offres sont entre 50 et 80% de moins. c'est incroyable. Donc là, c'est la saison.
1: Faites-vous euh, plaisir, faites-vous faites plaisir à votre portefeuille également.
0: Alors Jerry, pour changer de, de domaine depuis le monde du, du jeu vidéo, pour aller vers l'univers des défis fantastiques, il y a eu récemment un concours sur le site web Fighting Fantasy. Oui, un concours de dessin. Voilà, un des concours d'illustration pour gagner le coffret série 2 de 10 livres des Fighting Fantasy, les défis fantastiques, mais en anglais. Par contre, ce qui était sympa, c'est dédicacé par Steve Jackson et Ian Livingston. Alors pour gagner, il fallait illustrer son personnage, monstre ou propre création et l'envoyer directement à Fighting Fantasy en Angleterre. Voilà, et ça. voilà, ouais. le site euh, allait sélectionner parmi les meilleurs. Voilà un qui allait gagner, donc ce premier prix, c'est très beau coffret. Et puis après, le deuxième et troisième prix étaient quand même... Euh, ouais. Voilà, il y avait quand même une dédicace de Steve Jackson et Ian Livingstone pour leur participation. Ce bon, qui est, ce pas qui pas est plutôt p... classe, hein. Ah bah oui, t'imagines. Ouais. <rire> Donc voilà, on attend les, les retours. Et le, le, concours se finit le, le dimanche euh, 8 dé, euh, le lundi, pardon, le lundi 8 décembre. Euh, donc voilà, on va suivre l'actualité là-dessus. On va poster sur le site web, voilà, euh, qui sont les gagnants. Moi, je suis très curieux de voir les illustrations. Mmh, pareil, pareil. J'ai pas pu participer
1: parce que, bah voilà, pas eu beaucoup de temps en fait en ce moment, mais euh, je serais vraiment un truc, ravi de voir les entrées euh, qui ont été retenues. Mmh, mmh, mmh. Bah, même toute si elles façon... n'ont pas été retenues hein, d'ailleurs.
0: Ah, mais, ouais, ouais c'est clair, hein, ça m'intéresse de voir toutes ces créations sur l'hiver des livres de Moselle le héros euh, Jerry, de toute façon, il te reste une illustration à faire. Ouais, ouais on est
1: d'accord, on est d'accord.
0: J'espère ouais. la finir avant la fin de l'année. <rire> ouais, celle de l'équipe euh, bah, du podcast. Donc ça serait ça. Euh, toi, Ludo et puis moi, tous les trois euh, en train de naviguer les mers avec euh, Lou solitaire. C'est ça. Voilà. voir <rire> si bon, c'est qui nous utilisent pas comme gilets pare-balles, quoi, contre les GAC. Aïe, <rire> aïe, euh, aïe. J'irai comme on parle, là, justement, des Fighting Fantasy. Sautons sur les éditions françaises. Hop, tout de suite, sur les livres dont vous êtes le héros. Euh, bon, ça fait quelques, quelques semaines, hein, mais voilà. Comme vous le savez, il y a Gallimard qui a publié les nouvelles éditions des livres dont vous êtes le héros. Cette fois, c'est plus Folio Junior, voilà, c'est Gallimard, hein. Et euh, le dernier qui est sorti, euh, enfin les derniers sont La nuit du nécromancien et Le pirate de l'au-delà. Tous les deux sont disponibles chez l'un de nos amis hein, du, du groupe Facebook, donc vous pouvez les obtenir sur legrimoire.net. Voilà, si vous êtes intéressé de redécouvrir ces livres sous une nouvelle publication. Les livres ne sont... en fait, connaissais pas, ouais. donc
1: effectivement, ça peut, ça, je que ça va m'intéresser de, de voir un petit peu ce que ça donne. Ça fait un beau cadeau de Noël, hein un ouais, ouais, effectivement.
0: <rire> Donc voilà ça c'est un deuil Jéré toi aussi as des news non, sur l'univers des, euh, des livres dont vous êtes le héros Alors Jéré il me semble que as des news sur l'un des euh, pères fondateurs des défis fantastiques
1: Effectivement je voudrais juste euh, faire une petite news avant sur Tin Man Games euh, Vu qu'on qu les avait cités euh, un petit peu plus tôt mm -hmm. euh, Et le fait qu'ils vont participer au PAX Australia alors, euh, donc du côté de Melbourne, donc euh, ils vont concourir pour euh, peigni, le, le Piny Arcade. Donc c'est des concours de pins. Alors attention, très voir différent
0: voir... du, du Penny Arcade. Hein. Il y a le Pini et le Penny. Voilà,
1: exactement. Mm -hmm. Bien, bien faire la différence. Le Pini Arcade, donc pour les pins. Voilà. Et il y a qui euh, se déroule en général au stand, euh, sur les stands du Penny Arcade. Donc mm -hmm. euh, la convention qui. Euh, du coup, va se passer en Australie, en fait, pour la participation euh, de Tin Man Games. Ils seront aux côtés de grands, de grands noms, un petit peu, en fait, comme Wizard of the Coast, euh, Microsoft, ce genre de choses. Quoi. Et, euh, et donc voilà, en fait, je sais que toi, tu seras du côté de de de, de la PAX East. Ouais, le PAX East, voilà. Hmm. Mais euh, si jamais vous avez la chance de vous trouver en Australie à ce moment-là, euh, il reste encore euh, quelques jours pour vous inscrire. Enfin, pas quelques jours, pas mal de jours, mais. Dépêchez-vous, néanmoins, car ça se remplit très très vite.
0: Je, je vais vraiment essayer d'obtenir un interview avec le fondateur de Tillman Games, Neil Rennison, pour discuter euh, justement des réadaptations des, des livres d'Ansel Hero en tablette. Ça peut être un interview vraiment fun et, et vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'est ce que
1: j'avais envie de dire là-dessus. Mais, alors, l'info que je voulais relayer, en fait, euh, pour moi, d'importance dans ce podcast, spécial news, c'est une info concernant Ian Livingstone. Donc, euh, Yann Livingstone, qui a créé, euh, co-écrit, en fait, en 1978 Games Workshop, mm -hmm. qui a également été président de Eidos Interactive dans sa grande période de gloire, en fait, à la création de licences telles que Raider, euh, Lara la Croft, <rire> et même les Hitman, en fait, on l'oublie, euh, on l'oublie euh, trop souvent. Exactement, les Hitman, ouais. C'est ça, quoi. Il porte un projet depuis quelques années, depuis ces quelques années, en fait, de, où il est passé dans le monde du jeu vidéo. Et ce projet arrive bientôt, en fait, à son terme, possiblement, l'année prochaine, car il vient de déposer près de 1000 pages d'applications au département d'éducation pour la création d'une école, d'une école publique. C'est euh, fantastique, ça. Alors, évidemment, en fait, ce serait euh, là, du côté euh, de nos chers amis euh, Outre-Atlantique, mm -hmm. dans sa bonne vieille ville damassmith donc la ville où a été créé euh, Games Workshop. Et euh, le but de cette école publique, ce serait, en fait, de former euh, des étudiants de 11 à 18 ans 800 personnes, enfin 800 étudiants, aux techniques modernes euh, du monde de l'interactif. Alors, son programme éducatif, il a intitulé STEAM. C'est l'acronyme en fait du euh, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. Et ouais. une petite traduction ben, En fait, STEAM, ça rejoint en fait, ce, si jamais on le prend le mot en lui-même, ça signifie euh, euh, vapeur. Mm -hmm. Et euh, donc, les acronymes, en fait, c'est Science, technologie, euh, Ingénierie, Art et Mathématiques. Sympa. En gros, en fait, Ian Livingstone a eu une éducation qu'il qualifie lui-même de plutôt moyenne. Pour lui, en fait, ça fait partie, je pense, des choses qu'il a toujours un petit peu, pas regrettées, mais qui lui sont quand même restées un petit peu euh, sur le cœur, parce qu'il a dû quitter en fait le système éducatif avec des notes assez euh, peu reluisantes, mais euh, il aurait été un élève moyen. Et donc voilà en fait là je pense que ça c'est sa manière de revenir en fait face au système éducatif qu'il n'avait pas vraiment apprécié, il n'a pas fait de, de fac, il, a, il est parti directement en fait dans le monde du travail, on en est plutôt gré en fait parce que vu ce qu'il a créé en fait euh, par la suite, mais voilà en fait il a toujours eu envie de remanier un petit peu le, le système éducatif pour euh, avoir des choses qui s'appliquent véritablement en fait au métier de la technologie et au métier créatif. D'où cette initiative, d'où ces mille pages d'application euh, qu'il a posées au département de l'éducation. Aujourd'hui donc, euh, il arrive euh, à la conclusion du rapport. Normalement, il devrait avoir des news en fait euh, du département de l'éducation, qu'ils soient positifs ou négatifs, en mars 2015. Et si le projet aboutit, il devrait ouvrir en septembre 2015. Donc toujours en, à, à Smith et donc voilà en fait là il est en train de faire un petit peu de battage médiatique des, des pétitions auprès de, de 120 parents d'enfants pour euh, amener en fait l'opinion sur le sur son projet tout un tas de petites initiatives de cet acabit pour que justement en fait euh, amener l'opinion de la, de la ville et de du gouvernement à amener, ce, à amener la création de cette école publique donc moi je trouve ça vraiment très très intéressant de voir en fait comment en partant de, des livres dont vous êtes les héros ce personnage a réussi à, à amener en fait, un tel engouement et, euh, et avoir des projets maintenant en fait pour rendre en fait ce, ce, qui, ce qui lui a été donné.
0: C'est une chose incroyable, vraiment euh, quelque chose de magnifique même.
1: Mmh. Ça,
0: ça donne envie. Je t'admets que si voilà, si j'étais un peu plus jeune et je cherchais justement à rentrer en école, c'est parfait ça, parce que c'est une excellente initiative avant les métiers, les métiers de l'art quoi et du divertissement. C'est ça. Et donc euh, même même d'ingénierie, de, de programme, euh, comment on dit de, de coding, de programming.
1: C'est ça, exactement. Là, codage, en fait, voilà. mmh. il veut vraiment, il, il veut vraiment, en fait, former des, 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 des jeunes à des métiers qui n'existent probablement même pas encore, en fait. Pour
0: révolutionner, ouais.
1: Révolutionner.
0: Révolutionner. Non, <rire> ouais. non c'est pas ça. Pour ça révolutionner. <rire>
1: <rire> pour révolutionner la façon dont on aborde ces métiers de, haute technologies appliqués donc, à des domaines très, très variés, mais bon là, avec une prédominance pour le jeu vidéo. Mmh. Et vraiment, en fait, orienter la façon dont ce, la façon dont ce serait enseigné aux jeunes orienté vers le jeu vidéo aussi les métiers de de, de ce type-là.
0: C'est excellent ça et je pense qu'il voit largement à l'avance parce que tu sais quand nous on était jeunes nos parents ne voyaient jamais le le monde du jeu vidéo comme un un, un métier sérieux hein. c'était toujours exact. quelque chose était divertissant c'était enfin divertissement hein. et puis ça faisait pas sérieux travailler dans les jeux ben, voilà les temps changent on vit pas du tout dans le même le même monde et puis même les les gens pense et voit les choses autrement hein, pour ceux qui ne sont pas têtus donc voilà c'est vrai qu'il y a une énorme progression là-dessus je trouve que Ian Mckesson est en train d'anticiper les nouveaux temps et comme je te disais plutôt Jerry voilà si si j'étais plus jeune je pense que j'aurais demandé à mes parents de m'envoyer en Angleterre dans cette école pour mmh. la première année je pense que ça aurait été un, vrai un, un grand plaisir et surtout d'être dans la ville où ont été créés les Games Workshop Hammer Smith, je veux dire, Hammer Smith alors en plus le nom de la ville je veux dire le, le, le forgeron <rire> de fer quoi Hammer Smith. Excellent. Et voilà, bon, non seulement pour, pour jouer au Warhammer et découvrir cette ambiance, mais pour être surtout dans cette sphère de créativité. C'est
1: exactement, je crois, ce qui motive Yann Livingstone sur ce, sur ce projet. Mmh. Ça me rappelle justement, en fait, la, la façon dont euh, les petits gars de Penny Arcade ont commencé... Euh, bah, comme on se disait plus
0: tôt, c'est ça, ouais.
1: Voilà, comme on ouais. disait plus tôt, c'est-à-dire dans leur coin, avec un, un truc assez simple. Euh, de passionnés et euh, on voit ce qu'ils sont devenus aujourd'hui avec euh, euh, les, les différentes packs qui se passent sur des deux côtés euh, des, des états unis sur les deux côtes euh, maintenant également donc en Australie euh, en centre et euh, j'espère vraiment en fait que euh, Packs Europe ben, mmh. voilà exactement PAX Europe et que Yann Livingstone va avoir euh, un succès aussi retentissant avec euh, son projet de fondation.
0: Euh, c'est clair sûr et certain qu'on lui, lui souhaite euh, bah, je pense qu'il n'en a même pas besoin hein, il a, <rire> ce mec il est assez barré là dessus sur les projets personnels hein, mais en tout cas on est très heureux pour lui et euh, on, si on peut le soutenir de n'importe quelle façon c'est sûr et certain qu'on qu lui donne toute, toute notre énergie quoi, pour qu'il puisse réussir on est, on est, je trouve que c'est une excellente nouvelle Jerry.
1: Ouais, je suis d'accord voilà ouais. voilà
0: voilà, c'est c'est quelque chose qui, qui qui nous qui nous tient en cœur hein, très proche. Voilà, on aime tellement euh, l'univers des livres dans le Euro, mais on aime énormément aussi euh, l'envers du décor, tous ces gens qui ont participé. Alors bien sûr, les deux Steve Jackson, hein, l'anglais, euh, l'américain, Ian Hemingstone, J.H. Brennan, Joe Dever, voilà tous ces gens qui ont fait exister l'univers du livre-jeu, parce que c'est grâce au livre-jeu, après, qu'il y a eu la suite, qui est le, le jeu vidéo, le jeu d'aventure.
1: Exactement, bref. le développement de l'imaginaire. Exactement. Et, euh, et de tout ce qui a pu s'en suivre au niveau et... visuel. Euh... Mm -hmm. Et le euh, développement de, de notre imagerie, en fait, euh, d'enfance et d'adulte également
0: Exactement. C'est très important. Pour moi, c'est important de toujours rester en, en créativité et de, de justement de s'entourer de choses qui nous rendent heureux. Je crois que c'est le but de la vie, Géry, c'est d'être heureux. Tout à fait. Nous entourer des gens et des choses qui nous rendent heureux.
1: Ça m'arracherait <rire> une petite larme, franchement, ce que tu viens de dire. Non,
0: tu parles, arrête. Non. <rire> <rire> ah, voilà. Et écoute, Géry, sur ce, euh, on s'écoute un morceau de musique C'est pas parce qu'on ah, parle ouais. pas de livres qu'on s'écoute pas de la Mmh, mmh. Alors, qu'est-ce qu'on écoute? Il y a eu quelques années, c'était le 20e anniversaire de Rockman. Tu connais Rockman sous son nom US Megaman. européen?
1: Megaman. Megaman.
0: Attends. <rire> Megaman, exactement. Donc voilà, pour le, le, le 20e anniversaire, il y a eu un album euh, remix avec pas mal d'artistes euh, japonais qui ont repris les morceaux. Génial. Et je te propose d'écouter l'un de ces morceaux qui reprend les thèmes de Electro-Man, Crash-Man et Magnet-Man, donc des ennemis qui sont tous les trois de Man 1, 2 et 3. Voilà, c'est ce que j'allais dire, parfait. Et <rire> interprété par le Live Base Escape Band. Ouh, tu m'intrigues, j'ai envie d'écouter ça tout de suite. Je te propose qu'on power up et qu'on se dit à tout de suite. Let's rock, Dr. Willy n'a qu'à bien se tenir. Il swing énormément ce morceau, j'aime beaucoup. Très ah sympa.
1: Ouais, rends... Ça fait plaisir de voir un petit peu ce genre de réinterprétation de classique comme ça. Et surtout, en fait, de réimaginer euh, ce genre. T'imagines un petit peu en fait qu'on fasse un Man aujourd'hui avec euh, les musiques qu'on a faites, euh, bah, re... ah... refaites aujourd'hui, remasterisées. Et ouais. avec une version remasterisée aussi du jeu vidéo en mode HD ou un truc comme ça.
0: Oh, ok. Parce que tu sais qu'il y a eu Megaman, euh, quoi, 9 et 10 qui sont sortis sur les plateformes live sur les plateformes, voilà, sur Internet à downloader, qui reprennent justement le, le design 8-bit, hein, de la, de mm -hmm. la NES. Mais c'est pas mal ce que tu me dis, là. Un sorte de HD remake de Megaman euh, 2. C'est quand même, c'est mon petit préféré. Je crois que c'est celui qui a le plus marqué les gens, surtout pour sa, sa bande originale, hein. La comp des compositions qui étaient excellentes. Alors, Jerry, est-ce que tu serais capable, là, sur le coup, de me faire un des morceaux de Megaman 2? Ah
1: non, moi je suis plutôt fan du Mega Man 5, c'est pour ça en fait. J'ai commencé avec mon premier Mega Man, c'était le Mega 5 qui était livré avec la console. Je
0: peux toujours me souvenir aujourd'hui comme le, le morceau de... Euh, je sais pas, on peut faire... Si je te fais Pam pam ça qu'on est
1: en train on est en train de perdre notre <rire> je fais, je crois. <rire> bon, c'est un morceau de Crashman, d'accord, mais euh, bon, hey c'est pas une raison, <rire> c'est pas une raison.
0: Monsieur Porter allait faire les faits. Allez, 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 allez. allez, allez. allez reprenons du sérieux, replongeons dans l'univers des livres dont Zoé est héros. Allons justement un peu plus loin, gérer dans la saga de Lone Wolf. Donc loup solitaire. Ah, ouais, y -a -y -a -y. <rire> En même temps, c'était moi la dernière fois qui a fait le cri du loup, non ça. Cette fois, il n'y a pas Ozzy Osbourne derrière toi. Non,
1: c'est vrai, j'avoue.
0: <rire> Jerry, la nouvelle que j'ai, que je voudrais justement qu'on discute, c'est la réussite du Kickstarter pour le jeu de plateau Lou Solitaire. Ça, mais ça c'est juste magnifique, quoi, excellent, dit, hein. non Alors, le Kickstarter de base était pour réunir 30 000 dollars, et ça s'est terminé avec du... bien un peu plus que 30 000 dollars, qui est la somme exacte et 36 000 dollars, 6 000 dollars de plus. Je pense qu'il est toujours très bon pour l'équipe de production. Mmh, ça, ça leur permettra en plus de
1: faire des, ben, du genre de, des lots, des trucs comme ça pour la promotion après. Mmh, mmh, C'est mmh. vraiment très très bien. Ou plus. de passer
0: un peu plus de temps et de peaufiner euh, le, le jeu. Hein, déjà, leur, leur maquette était en, en très bon état. Hein. On mmh. voit, on voit sur leur page. Vous pouvez toujours visiter de toute façon la page Kickstarter. Donc tapez tout simplement Lone Wolf Board Game b Espace Game Voilà, g m De quoi s'agit-il Enfin, de quoi s'agit ce, ce jeu de plateau bah, Pour reprendre le texte qui est annoncé sur leur page web Jerry, vous êtes Lou solitaire Le dernier des seigneurs Kai Rien ou, que ça Ou peut-être vous êtes le prince Pellatar Héritier du trône de Sumonland Ou vous êtes peut-être l'un des infâmes Gyak, Les guerriers Koutak, Envoyés par les maîtres des ténèbres pour raser la terre tout cela dans un wargame sur table. La bataille pour le monde du Magnamoon est un jeu de guerre de fantasy pour deux joueurs ou plus. Chaque bataille oppose le bien contre le mal et l'ensemble de base voit les forces humaines de Summerland contre les Giaques humanoïdes à la peau grise meurtrière élevés dans la ville infernale des maîtres des ténèbres. Les joueurs peuvent contrôler soit une armée entière ou une seule brigade d'un côté à la fois. L'objectif est de vous permettre de recréer toutes les batailles des livres ou un scénario à partir des livres classiques de Loup Solitaire pour vous lancer directement dans la bataille. L'ensemble du jeu de base se compose de figurines sur carton plat. Alors euh, Jerry, les figurines sur carton plat, on peut se souvenir c'est les premières éditions d'un autre jeu de plateau très connu qui est Talisman. Exactement, ok tu m'avais fait jouer un petit peu mmh. d'ailleurs. Voilà, Talisman qui était fait par les Games Workshop, maintenant qui appartient à Fantasy Flight. Voilà, donc les, bien sûr, les, ils ne font plus dans les dernières éditions les uh, les figurines en carton plat. Maintenant, ce sont des figurines qui sont dignes euh, d'être des, des petites figurines du Games Workshop. Mmh. Mais voilà, il y avait bien ce côté au début euh, où les figurines étaient en carton plat, ce qui me va parfaitement. Je trouve ça très sympa parce qu'elles sont illustrées par nul autre que Gary Chow. Gary Chalk, ce qui est parfait. Justement, le carte euh, toutes les illustrations, les trois cartes sont faits par Gary Chalk et en plus d'être amusant, euh, les batailles pour Nagamoon est vue comme une vitrine pour les œuvres d'art, justement à cause de ces illustrations. Les cartes sont de fait de très bonne qualité et euh, tous les composants que l'on voit dans le jeu sont illustrés à la main par Gary Chalk. Donc c'est assez sympa. Alors Jerry, c'est sûr et certain qu'on aura notre édition du jeu de plateau hein, et ça sera l'occasion qu'on se verra de, de faire une partie ensemble.
1: Oui, tout à fait. Lorsqu'on sera à Londres, par exemple, ça pourrait être sympa. quoi.
0: Ouais, c'est sûr. Alors Jerry, je crois qu'il y a même un interview de Gary chalk Une interview que vous pourrez revoir sur, euh, sur YouTube ou également
1: en allant sur le site officiel de Greywood, Greywood Publishing qui euh, s'occupe du coup de la campagne Kickstarter. Dans cette vidéo, on peut donc avoir une petite interview de Gary chalk. Très rapide, vraiment, euh, ça vaut le coup de, de, de jeter un coup d'œil parce qu'il il explique un petit peu son processus de création des cartes, les illustrations, et également il donne des, euh, des euh, premières euh, aperçus de règles, de descriptions en fait de comment se déroule une partie de, de jeu. Donc c'est très très sympathique d'après ce qu'on comprend en fait. Euh, c'est une interview en anglais. On se rend compte que les règles ont, ont été créées pour être très complètes, très complètes dans le sens. Euh, on se retrouve vraiment dans le monde du monde mais en même temps, on, elles ont été orientées pour une prise en main rapide. Donc, euh, le fait de, comme tu disais, en fait, Xavier, mmh. pouvoir rentrer directement dans le jeu et faire une partie rapide et, euh, et puis voilà, quoi, s'amuser, ou alors donc effectivement reprendre des scénarios très complexes pour reprendre les, les batailles qui, euh, qui émanent de la série euh, de, de loup Solitaire, quoi
0: sympa donc, tout ça ça donne envie de, de jouer là tout de suite bah oui
1: bah oui bah oui euh, moi j'étais franchement très emballé en écoutant le l'interview quoi donc euh, comme tu disais l'un des grands points forts en fait du euh, du jeu de plateau semble être la scénarisation des, euh, des différentes maps des différentes cartes sur lesquelles on peut jouer mm -hmm. euh, qui permettent du coup en fait d'affronter euh, de faire s'affronter les forces des ténèbres contre les guerriers du summerland ou de donner des missions, en fait, à son personnage. Il y a mis en élu solitaire. Donc, ce sont des, miss des missions scénarisées, comme par exemple traverser la zone sans se faire capturer ou sauver des villageois, ce genre de choses. C'est très, très, loup solitaire, tout ça. Exactement. Mmh. Donc euh, Ou alors, donc, de reprendre vraiment des campagnes militaires telles qu'elles sont décrites dans, dans les aventures et de rejouer des grandes batailles euh, d'armée contre armée. Quoi.
0: Euh, ben, le prince Pélatar
1: en train de traverser le pont. Exactement, comme tu le disais. Avec son hein, armée, ouais. Ce genre de scénario peut être fait individuellement. Mais il est tout à fait possible de prendre chacun de ces scénarios qui se tiennent tout seuls en fait, euh, indépendamment les uns des autres, mmh. et d'en faire une campagne vraiment en fait de faire les aventures de loup solitaire en plateau en suivant donc les différents scénarios qui sont donnés ou en inventant ses propres scénarios. Excellent. Euh, voilà. Donc, Excellent. Ouais. Encore une chose euh, également en fait, ce qui est précisé, c'est le fait que les euh, les cartes donc de jeu, les euh, les zones de jeu, ont été illustrées par Gary Chalk mais également en fait euh, il en a pondu toute une myriade qui et donc du coup en fait euh, gary chalk nous euh, nous permet en fait de d'apprendre de, sur d'en apprendre sur le fait qu'il il y aura une très très grande variété de, de cartes possibles pour reprendre vraiment euh, recréer tous les environnements que l'eau le solitaire euh, rencontre traverse euh, tout au long de sa quête
0: ouais c'est un jeu plateau bien complet hein.
1: voilà exactement donc là on a vraiment de quoi euh, créer des, 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 des escarmouches et faire des campagnes de, de grande envergure sur plusieurs euh, sur plusieurs environnements. Je pense que ça promet vraiment de grandes grandes de grandes soirées quoi.
0: Mmh. en attendant sa sortie. Tout à fait. Alors Jerry justement je voulais parler euh, un tout petit peu cinéma. Récemment il y a eu la sortie par le studio qui l'équipe qui s'appelle The Gamers. Alors, je sais pas si tu connais. Ah oh, pas du tout. Ils font pas mal de, de, de films voilà sur le thème du, du jeu de rôle. Alors ils prennent tout tout type de sujet entre les joueurs de jeux de rôle qui incarnent leur personnage, donc il y a l'univers réel, réel et puis après il y a l'univers fictif où tout est mis en scène sur leur personnage fictif en jeu de rôle et après voilà il y a d'autres films qui se prennent euh, voilà qui essaient d'être beaucoup plus sérieux où c'est des aventures de joueurs dans un univers euh, fantastique voilà sans le côté jeu de rôle. D'accord. Voilà. Euh, leur dernière production se nomme Dark Dungeons. Alors, c'est très spécifique, euh, ce film, sur la, la, ma, la culture américaine ou la culture, justement, de Donjons et Dragons. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, ce film reprend euh, une, une BD courte américaine euh, qui est sortie dans les années 80. Alors, c'était une BD propagande. Euh, je ne sais pas si tu te souviens, début années 80, même fin années 70, même fin années 70, Donjons et Dragons était vu comme un complot des satanistes pour envoûter leurs enfants en leur donnant une initiation à la magie noire. Je m'en souviens. Ouais, alors ça, c'était ça... n'importe quoi. Hein. Donjons et Dragons étaient euh, vus en Amérique à, à cette époque-là pire que la cocaïne, que la méthamphétamine, enfin, n'importe quelle drogue. C'était quelque chose d'affreux, hideux. Voilà, donc, tous les, les groupes euh, ultra-religieux sont mis contre Donjons et Dragons. Euh, tout, tout ça bien sûr pour aller juste vite fait expliquer pourquoi c'est parce qu'il y a un jeune homme en fait un, un surdoué qui, qui avait du mal à, à vivre et puis en fait qui est, qui s'est qui suicidé et ce n'est pas du tout à cause de Donjons et Dragons, mais il jouait à Donjons et Dragons. C'est que l'investigateur privé, justement, qui a qui a trouvé qu'il s'est suicidé, il a relevé le tout, mais voilà, il voulait pas dire à la presse tout ça pour pas créer d'histoire. Mais bien sûr, voilà, les vautours qui le sont, les gens qui ont, bah justement, sa mère qui était ultra religieuse a blâmé le tout sur Donjons et Dragons parce que j'imagine, voilà, ça doit être absolument terrible de perdre son enfant. Et puis, je crois qu'il y a Mathé, bah, il y, y a tout ce, ce, enfin pour pas rentrer plus hein, dans, dans l'analyse de cette situation de la famille, mais voilà donc Donjon et Dragon a été blâmé à cause de cela et puis c'est rentré tout de suite dans le débat religieux. Bref, c'est l'époque obscure du jeu de rôle, hein. bien sûr. Maintenant aujourd'hui, ce n'est plus du tout vu comme ça. En tout oui. cas, beaucoup. <rire> ouais. mais, mais ça,
1: c'est euh... parce que ça, c'est essentiellement parce que les gens ont arrêté de s'y intéresser et que du coup, on peut appeler que Toulou plus tranquillement.
0: <rire> si Appliquer Toulou, on va. J'ai pas trop envie de faire l'appel de Toulou. Là, l'appeler tout de suite, <rire> c'est mal si idée. <rire> Donc voilà, Jerry. Il y a eu une petite BD euh, qui a été euh, qui a été illustrée euh, là-dessus, représentant justement euh, deux filles qui jouent dans Dungeons et dragon et qui se l'une des filles qui est l'innocente, l'autre qui est la grande prêtresse. Bref, et en fait, on voit que la jeune innocente. Euh, voilà, fini dans, dans ce, cette sorte de secte. Donc, lui, le, le studio des bah, gamers justement ont adapté cette BD euh, et l'ont nommée comme le nom de la BD Dark Dungeons. D'accord. Okay. Alors, le film reprend le scénario de la BD et en fait une satire. Mais attention, une satire qui se prend au sérieux, donc qui adapte carrément parfaitement la BD. Et le fait, c'est que la BD est tellement ringard et, et, et stupide que ça, ça, c'est une satire d'elle-même. Tu vois ce que je veux dire?
1: Oh là là, tu es, en, on a, tu es en train de me parler d'Inception, c'est ça
0: <rire> C'est une, une satire dans une
1: satire dans une satire dans une satire qui non, était mais sérieuse est... mais qui devient satirique.
0: <rire> est... Non mais le sujet est tellement euh, stupide, enfin c'est euh, une fenêtre sur le passé tu vois, un peu ridicule. Hein. Mais hmm. voilà, donc ce qu'ils ont fait les gamers, c'est qu'ils ont adapté la BD au sérieux et c'est ça qui devient une satire. C'est qu'ils euh, font une parodie Non, même pas, ils adaptent à fond et très sérieusement la BD. Enfin... En fait, c'est juste que la BD, en fait, en elle-même, était déjà tellement parodique
1: qu'il suffisait juste <rire> de l'adapter tel quel pour avoir un matériel. C'est
0: ça. Excellent, non? Excellent. Surtout ça que les, la BD devait être prise au sérieux. Donc, mm -hmm. voilà, euh, les, alors, les gamers sont connus, ils font pas mal de films et les trois quarts de leurs films ont des sous-titres français. Ce film est assez récent il n'a pas encore les sous-titres français mais bien sûr ils ne vont pas tarder donc voilà, si vous voulez le procurer dès que les sous-titres français sortent je vous le conseille vivement c'est euh, c'est vraiment un film qui, qui devient une sorte d'expérience sur, euh, comme je disais, sur, sur le passé de Donjons et Dragons, c'est vraiment intéressant et ça, ce côté charme, tu vois, années 70 80, ce côté rétro une vision euh, du, du passé et ouais, voilà. en
1: fait, parce que justement, de temps en temps c'est toujours bien d'avoir euh des petites rétrospectives sur comment les choses se sont passées. Parce ouais. que, souvent on a la mémoire courte et on se dit aujourd'hui le nombre de gens qui se disent Ah oui mais les jeux vidéo c'est trop bien, Ah oui mais le jeu de rôle c'est trop in, c'est trop tendance, c'est trop... Ça ah, n'était
0: pas le cas il y a 20
1: ans. Euh, C'était clairement pas le cas. Ah
0: non c'est t'as fini de jouer à l'Atari, ça va t'abrutir, ça développe même pas tes réflexes. Ça. Mm. Aïe aïe aïe. Alors voilà, écoute Jerry les dernières nouvelles, avant qu'on se quitte pour ce podcast. Ouais, quelques tout à dernières fait. infos Alors euh, j'ai découvert, ça existe depuis euh, quelques années Mais j'ai découvert récemment que le Advanced Fighting Fantasy Donc le jeu de rôle basé sur euh, l'univers Titan euh, De Steve Jackson et Ian Livingston Existe en français Donc il est publié par Scriptarium Et le livre s'appelle tout simplement Défi Fantastique
1: D'accord. Ouais, voilà. je ne Sans doute pas tombé dessus sur Internet enfin euh, comme ça quoi. Donc. Euh...
0: Bah, ouais, moi c'est tout euh, par hasard euh, que que je suis tombé dessus. Je je, je n'avais pas du tout pensé qu'il existait en français, mais je trouve ça excellent, super. Apparemment le livre regorge d'histoires et d'informations sur l'univers de Titan. Donc ce qui est parfait Jerry pour se créer ses propres scénarios ou revivre ceux des livres avec ses amis donc voilà n'hésitez pas à vous procurer si vous êtes joueur de jeux de rôle et que vous adorez l'univers des livres de héros je pense que vous en tirez une énorme satisfaction voilà donc bien sûr Jerry encore une fois j'aimerais qu'on qu recite legrimoire.net parce que là c'est la saison d'hiver je reçois pas mal de mails publicitaires d'eux et il y a énormément d'offres alléchantes donc si vous voulez faire plaisir entre vos amis, vous offrir des livres dont vous êtes le héros, dernières éditions, la, la, la très très belle collection là de, que Gallimard est en train de sortir. Enfin moi je, je t'admets, c'est peut-être un goût perso, mais j'aime vraiment pas un livre dont vous êtes le héros qui est écrit en gros sur la jaquette. Je suis pas un fan, j'aurais aimé avoir ça en petit, tout en haut ou en bas, et avoir le titre du livre en avant. Mais voilà, c'est un avis personnel... Euh, je, je sais pas si certains le partagent, mais moi je suis pas fan. C'est un peu ce qui s'est passé en fait dans la deuxième édition, et j'accroche pas du tout, quoi.
1: Ça c'est parce que tu es un, tu es un, merde, tu es un romantique. Pff. <rire> un nostalgique euh, tu as raison grand nostalgique exact c'est pour ça
0: t as, t as, franchement je, je te contredis pas du tout je sais <rire> c'est mon avis comme je dis c'est un avis personnel et, et voilà <rire> mais je, les 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 l'édition quand même malgré ce petit truc que j'aime pas elles sont déjà un peu plus grand format elles sont très très belles et c'est c'est vraiment très cool si vous voulez mettre à jour votre collection d'éditions dont vous êtes le héros et puis voilà ils offrent aussi pas mal de d'attirail de, des tonnes même des tonnes d'accessoires en plus si vous jouez le jeu drôle loup solitaire qui est proposé par le grimoire.net donc voilà ils vendent des anneaux euh, des anneaux de magie euh, des pièces en or est-ce que c'est assez sympa qu'on joue à l'univers du jeu de rôle ça oui ça c'est classe l'immersion est parfaite je veux dire si on a une bague de, de, de gel et qu'on a vraiment cet anneau tu vois qui, qui ressemble à quelque chose de magique c'est assez cool donc ça c'est clair que moi je vais faire un petit peu de shopping chez eux pour Noël et il y a des offres intéressantes où on offre des dés assez sympas et puis il y, y a des prix intéressants
1: et exactement exactement et en plus de ça, ce sera vraiment l'occasion de faire des cadeaux très très sympas.
0: Ben voilà, écoute, Jéris, ça conclut notre épisode spécial info. Sur ce, chers auditeurs, si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions, ou voilà, si vous voulez nous faire parvenir des informations auxquelles on n'a pas touché, n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse mail bureau-city.org c'est bureau at tau cetiorg Et n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter pour suivre en temps réel les publications des nouveaux épisodes du podcast sur at toceti underscore Et également, si vous avez des suggestions ou des recommandations, n'hésitez pas à nous les faire savoir par cet intermédiaire. En effet, ouais, ça nous fera bien plaisir de les lire. Et Jerry, en dernier, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Oui, tout à fait. Maintenant,
1: enfin, maintenant, ça commence à faire un petit temps, mais n'hésitez pas, revenez, venez nous voir, likez la page, ça nous fera très plaisir également.
0: Voilà. Pour vous rappeler, notre page Facebook, c'est to-seti. Voilà. Qu'est-ce qu'est to-seti, Jerry? Je sais que des fois, la, la question nous que est posée, mais en fait, c'est juste notre studio de production. C'est un peu le label où on produit pas mal de choses, quoi.
1: Exactement, d'autres podcasts avec d'autres présentateurs également. Bah, en
0: parlant de ça, justement, on fait d'autres podcasts. J'en fais un avec un ami qui s'appelle Basile, qui s'appelle le Betamax Breakroom, que vous pourrez retrouver sur notre page web, wwwto cetiorg podcast. Voilà, Betamax, on parle de films euh, d'avant et d'aujourd'hui. Et puis, on a une émission un peu plus chaotique, destructive sur le cinéma qui s'appelle VHS Massacre. Puis, bien sûr, le podcast dont vous êtes le héros. Alors, j'irai justement pour se quitter en musique, qu'est-ce que tu nous proposes
1: Alors, écoute, je nous propose une petite écoute sur un, un morceau vraiment très enchanteur, enfin, tiré d'une un, série très enchantresse, les Underscrolls, donc euh, en particulier le 3.
0: Oh, Morrowind, Morrowind
1: qui était vraiment excellentissime. Tu pourrais nous faire une petite, euh, voilà,
0: un titre de, de, de cet opus? Bah, écoute, euh, cette magnifique euh, composition euh, réalisée par Jeremy Soul. Je te propose qu'on s'écoute le morceau d'introduction à l'univers de Morrowind, Nervar Rising. Sur ce, Jerry, je te dis au prochain podcast. À très, très bientôt. Également à bientôt à tous nos auditeurs et nos auditrices. Passez une excellente journée ou soirée à tous nos auditeurs et on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao. Salut.